3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que hay
4: unanimidad, presidenta.
0: Unanimidad. En consecuencia, queda aprobado el
4: decreto por el que se apruebe el convenio 190 sobre la eliminación de la
2: violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
5: No se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos.
6: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará aquí con nosotros informando, analizando y desmenuzando la noticia como ningún otro espacio lo hace en este país yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en las próximas dos horas de este miércoles miércoles 16 de marzo, arrancamos ya la segunda quincena de este ter tercer mes del 2022 con muchos ánimos, con mucha Muchas ganas, con mucha energía y con el agradecimiento, como siempre, de que se conecte con nosotros, de que sintonice la radio, de que sintonice también las diversas formas de conectarse con nosotros a través de las tablets, de los celulares, de las computadoras, eh, las páginas de internet, en fin, gracias, de verdad, gracias por el tiempo que nos brinda y que se conecta día a día con nosotros. Eh, tenemos en este momento 24 grados centígrados en la capital, aquí en la Ciudad de México, se prevé una mínima de 11 grados, que no es tan mínima, ya hay bastante calorcito, en prácticamente cinco días para que entre la primavera el este equinoccio, este solsticio de primavera que va a arrancar el próximo lunes cerca de las 11 de la mañana, 21 de marzo, así que bueno, pues ya se siente ya las jacarandas florecen, el calor está aquí cuéntenos cómo está viviendo, cómo está despertando, cómo está viviendo este mediodía de miércoles, saludamos con muchísimo gusto a todas las frecuencias que sintonizan también a la una además de nuestra, eh, de nuestra base que es aquí en la Ciudad de México el 98.5 de su FM también saludamos a Coatzacoalcos, a Colima, a Culiacán, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, La Laguna, también saludamos a Monterrey, Nuevo León, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, a Tapachula, a Tehuantepec, a Tepic, Nayarit, saludos, Tijuana, Baja California, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a Villahermosa, allá en Tabasco, y también del otro lado de la frontera, del otro lado del río Bravo, saludamos a Bronzeville, eh, allá en Texas, Nau Media Radio, en San Antonio, y también en Chicago. Saludos a todas y a todos que nos escuchan Del otro lado de este país Del otro lado de la frontera y gracias, le repito Gracias por, por sintonizarnos Tenemos mucha información para este miércoles Hay muchísimo, hay reacciones Se está moviendo bastante todo, pues, eh, todo este clima político Todo este clima social en nuestro país Pero también en el mundo y le vamos a tener La información. Arrancamos Ayer por la tarde fue asesinado otro periodista Y hoy hay manifestaciones por todo Michoacán. Eh, se trata De Armando Linares, él fue asesinado, ultimado dentro de su casa, sus asesinos ingresaron a su casa y ahí lo ultimaron, es el octavo periodista asesinado en este año, octavo periodista asesinado y todo en medio de esta polémica que existe luego de que la semana pasada el Parlamento Europeo enviara una carta, enviara una moción al gobierno mexicano y que, bueno, pues la respuesta que diera el presidente López Obrador, quien confirmó que él mismo redactó esta carta, en la que le responde pues ustedes son unos borregos injerecistas bueno, pues en medio de todo esto, ayer asesinado Asesinaron a otro periodista y hoy Michoacán está envuelto entre protestas. Hay marchas, iremos hasta esta, hasta esta zona del país. Además, en Nuevo León, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, ya pasó su primera noche en el penal de Apodaca y además ya se amparó, ya busca su amparo y está ya formando su defensa en medio de todo esto. Luego de la detención ayer por la tarde, eh, aquí se la dimos puntualmente por delitos electorales de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, el ex gobernador de Nuevo León. Oiga, y hablaremos también, eh, ayer le presentamos un reportaje especial sobre la compra de cubrebocas por parte de la Secretaría de Educación Pública, eh, en el que habría gastado 90 millones de pesos. Bueno, pues hoy en la mañanera se habló del tema le tendremos todo el reporte y además bueno, pues la señora Vilchis habla de facturas aquí en este espacio nunca se habló de facturas se habló de un contrato y bueno, pues aquí platicaremos de ese tema el periodista Salvador García Soto ya publicó ya publicó a través de sus redes sociales este contrato, el contrato con el que se habían adquirido estos cubrebocas y además platicaremos con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu sobre su libro La Cancelación el pecado original de AMLO un libro que está saliendo, un libro que ya está publicado y bueno pues aquí platicaremos con el exsecretario en el cual hace todo un todo un eh, todo un reporte de 366 páginas con los informes que fueron presentados sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, en fin platicaremos con él en este espacio y en los deportes, en los deportes eh, Salvador buenas tardes. en los deportes tendremos también eh, parte de los malos resultados en el torneo, América colocó en el mínimo además el costo de los boletos para la jornada del, del fin de semana y mire ya hay una resolución por parte de la Liga MX, adiós a las barras. La Liga MX le dice adiós a las barras de todos los equipos, luego de lo ocurrido hace dos semanas, allí en el Estadio Corregidora, en eh, Querétaro.
7: Tenemos mucha información, Salvador.
6: Mucha información, compartir. José
7: Luis, un miércoles movido a la mitad de esta semana, miércoles 16 de marzo, con muchos temas, ya le comentaba José Luis Sánchez, le agradezco que haya arrancado este espacio, nos cogió por ahí un poco de tráfico, pero ya estamos aquí listos y con todas las ganas, toda la actitud como cada día, a esta hora del día, para informarle, para llevarle, ya se lo decía José Luis, la mejor información, el análisis, la crítica, las historias de este día, todo se lo tenemos aquí en A la Una. Vámonos, si le parece, para que usted participe con nosotros en este día lleno de temas, de información, de noticias y, y debata con nosotros los temas de la agenda pública, le hacemos las preguntas de este miércoles.
0: Esta es la opinión de hoy.
7: Le tengo dos temas hoy, dos temas para poner sobre la mesa, vamos a platicar de pues este tema, el gobierno federal asegura que México tiene una de las gasolinas más baratas del mundo, lo han estado presumiendo tanto el presidente como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que tenemos una gasolina muy barata. Eh, sin embargo, bueno sí, y la verdad es que sí tenemos en estos momentos un precio más barato que el que están pagando por ejemplo en Estados Unidos, que es uno de los referentes que tenemos, lo que no se dice es porque es más barata, porque el gobierno está dejando de cobrar un impuesto, el impuesto especial sobre servicios, el IEPS a la gasolina y eso está haciendo que la gasolina se mantenga a precios más bajos de los precios internacionales, en este momento México está vendiendo gasolinas más baratas de lo que las compra en el extranjero y es gracias a que el gobierno le está eh, pues quitando este impuesto. Yo le quiero preguntar, la única diferencia y lo que tampoco explica el gobierno es que sí tenemos gasolinas baratas, pero con los salarios que ganamos en México, la gasolina sigue siendo cara. Por más que comparada con otros países sea barata, sí, nada más que en otros países los ingresos, por ejemplo, en Estados Unidos son mucho mayores que los mexicanos. Yo le quiero preguntar en todo caso con este tema del precio de las gasolinas, qué tanto, qué tanto cree usted que las gasolinas en México realmente son baratas. Cree que sí son baratas, como afirma el gobierno, eh, pues le voy a hacer esta pregunta para que usted me conteste Si sí, tenemos gasolinas baratas Y hay que reconocérselo al gobierno No, la gasolina es cara Proporcionalmente a los ingresos y a los sueldos Que tenemos, o tres pues la verdad es que se maneja políticamente este tema de la gasolina. Y en otro tema le, pla le planteo este asunto también. Ayer fue asesinado, lamentablemente, un periodista más en México, el periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Esto se da, este asesinato, justo cuando se está debatiendo, cuando el presidente López Obrador eh, se quejó y, y respondió en una carta bastante dura al Parlamento Europeo. Los morenistas se han quejado también de que el Parlamento Europeo también fue muy duro en su cuestionamiento que básicamente decía que en México se promovía la violencia contra los periodistas, que el discurso del gobierno, lejos de proteger a los periodistas, estaba atacando también y agrediendo verbalmente a los periodistas. Bueno, pues en medio de ese contexto, de este debate, pues asesinan a Armando Linares, es el octavo periodista asesinado en lo que va de este año en este sexenio, en lo que va de este año ya 32 en lo que va del sexenio, y bueno, pues esta situación de la violencia contra periodistas viene pues a darle finalmente la razón al Parlamento Europeo en todo este debate. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa de este tema de los asesinatos de periodistas y de pues lo que se está debatiendo? ¿Quién tiene la razón en todo este asunto? ¿El Parlamento Europeo o López Obrador? ¿Tiene razón el Parlamento Europeo porque hay una violencia imparable? No tiene razón el presidente, porque se están atendiendo estos temas y no hay de qué alarmarse, o de plano, pues siguen siendo un tema interno de México y no debiera meterse el Parlamento de Europa. ¿Qué piensa de estos dos temas? Comuníquese con nosotros, 55 18 41, 51 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos lo puede hacer por texto por voz usted decida cómo, si quiere que lo escuchemos con su voz al aire, también aquí suena su voz si no, mándenos un mensaje por escrito y lo leemos con gusto. Vámonos ahora sí al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y casi, casi el puente que viene ya porque va a ser fin de semana de puente largo por el 21 de marzo, ya comenzó
0: Sin problemas La empresa mexicana Grupo Maseca informó que la planta que tiene en Rusia mantiene su operación normal sin contratiempos Subutilizado el Fondo Nacional de Infraestructura informó que el tren suburbano solo transporta al 35% de la gente para lo que fue construido, con lo que lo calificó como una red desaprovechada. Bajo tutela El gobierno federal hizo oficial la puesta en marcha del modelo Ins bienestar con el que la federación pretende tomar el control de instalaciones y personal médico que hoy depende de gobiernos estatales. Bienvenidos Después de 22 horas de viaje, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el segundo grupo de desplazados de Ucrania evacuados por el gobierno federal. ¡Susto! Un fuerte terremoto de magnitud 7.3 sacudió hoy la costa noreste de Japón, haciendo temblar los edificios y provocando una alerta de tsunami sin que se reportaran heridos o muertos.
7: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este miércoles. Y bueno, hay un bloqueo en Paseo de la Reforma. Le informo, a se está reportando un bloqueo fuerte. Manifestantes están bloqueando y han llegado también las fuerzas antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a tratar de pues, desbloquear este punto del Paseo de la Reforma, más o menos a la altura del Ángel de la Independencia, para que tome usted sus previsiones y circula por esta zona. Ahora le voy a dar el reporte completo. Por lo pronto vamos a Monterrey, porque ayer, ayer por la noche, pasó su primera noche en la cárcel el señor Jaime Rodríguez El Bronco está internado en el centro penitenciario de Apodaca, Nuevo León Los delitos, ayer se lo informamos de esta sorpresiva detención por desvío de recursos para fines electorales. Eh, la noticia en estos momentos, lo último que hay del caso del Bronco, es que acaba de solicitar un amparo a la justicia para que eh, pues, le permitan ser liberado y seguir su proceso en libertad Vamos con Daniela García, vamos contigo Daniela allá en Monterrey para que nos informes de lo último en este caso que ha sacudido a la política de Nuevo León y que ha tenido también, por supuesto, un impacto nacional. Daniela, muy buenas tardes.
2: Saludar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, de hecho, obtuvo una suspensión provisional de amparo. Esto se tramitó horas antes ante el juzgado primero de distrito, hoy 6 de marzo, y se aprobó hace algunos momentos de acuerdo al listado. Se promovió este amparo bajo el expediente 192-022 contra el juez de control del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, pues estuvimos preguntando, Salvador, y nos comentan que este amparo no libera al exmandatario de la audiencia, que está programada hoy a las 4 de la tarde de forma virtual, donde, pues de hecho, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fede de Nuevo León, buscará vincularlo a proceso por delitos electorales y el uso de recursos públicos, según fuentes cercanas al caso, se le señala también por hacer pagos a una empresa facturera que habría pagado a los funcionarios públicos que participaron en la recolección de firmas de apoyo en la candidatura independiente del exmandatario, digamos, estarían eh, triangulando recursos para este mismo caso de las broncofirmas. Y bueno, pues también comentarte, Salvador, que eh, pues ya se cumplen más de 19 horas de que el exmandatario fue internado en el penal 2 de Apodaca ayer, prácticamente a las cuatro de la tarde. Esto pues significa que pasó la noche ahí y pues como te comentaba ya se aprobó este amparo que interpusieron que según nos comentaba el equipo legal del exgobernador pues no se había hecho anteriormente porque no tenían no tuvieron tiempo de hacerlo, no había un indicio de que pudieran estar buscando al exmandatario para eh, pues llevar a cabo este proceso penal en su contra.
7: Daniel, al amparo, este otorgamiento es la suspensión provisional, vamos a ver todavía el proceso para ver si le dan el amparo definitivo, pero implicaría que en este momento fuera liberado o se mantiene en prisión el señor Jaime Rodríguez.
2: En este momento se mantiene en prisión y en espera de que a las 4 de la tarde sea eh, la audiencia que tienen programada de forma virtual, donde uh -huh. eh, pues eh, se espera que la Fiscalía pues le busque vincularlo a proceso por estos delitos.
7: Vamos a estar muy pendientes de esta audiencia y de lo que suceda allá en este caso que decía yo ha conmocionado por supuesto a la política nuevo leonesa y también un impacto nacional, Jaime Rodríguez pues se convirtió en un personaje nacional fue candidato a la presidencia eh, de manera independiente en 2018 y bueno vamos a estar pendientes del asunto, gracias Daniela por tu reporte, buenas, pendientes, tardes.
2: Salvador, buenas tardes
7: Muy buena tarde, oiga y el presidente López Obrador habló hoy, hoy por la mañana de este caso la detención de Jaime Rodríguez el bronco, dijo que es un asunto del estado aseguró que no está vinculado a ningún tema del gobierno federal y destacó que no le gustó, no le gustó la difusión de fotos de Jaime Rodríguez desde la cárcel. Y tiene razón el presidente, ¿eh? yo vi esas fotos y la verdad que eso es un pues es, es un delito penado por la ley. Ninguna persona que esté presa tiene derecho a ser exhibida de esa manera en prisión. La, o sea, ni siquiera la foto del fichaje, la foto del fichaje se supone que es para un trámite eh, eh, judicial que debe mantenerse en un expediente, ¿sabe por qué no se pueden difundir esas fotos? porque existe el principio en las leyes y los códigos penales mexicanos de la presunción de inocencia y entonces, si Jaime Rodríguez por alguna razón sale exonerado de este, de este de estas acusaciones que es uno de los posibles escenarios y si no le pueden probar de lo que lo están acusando pues entonces esas fotos ya lo marcaron ya lo estigmatizaron, por eso es delicado y el presidente en ese sentido tiene razón ¿Quién difundió las fotos? evidentemente con intención pues, de hacer daño ¿no? y de eh, pues, mostrar la fuerza de la ley en Nuevo León. ¿Quién las difundió? Pues eso sí, no se sabe. Lo que sí es muy seguro es que haya habido corrupción de parte de las autoridades judiciales y penitenciarias del Estado de Nuevo León que filtraron estas fotografías. Dijo el presidente que no se debe usar la ley para venganzas. Es un asunto
5: del de Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad.
7: Oiga. Pues ahí está lo que dice el presidente, tiene toda la razón, uno no puede estar en contra de lo que afirma, no debe usarse la ley para venganzas, híjole, nada más que también debería los acá a la Fiscalía de la República, que en algunos casos, bueno, pues ahí está el caso de la familia política de Gers Manero, ¿no? que, que un asunto de familia familiar terminó con un caso que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, tiene razón sin duda en lo que dice el presidente López Obrador, y sí, yo también, ayer que vi esas fotos, dije, ¿por qué? ¿por qué exhiben de esa manera? Está Jaime Rodríguez sentado en su celda, con una playera interior, eh, pues no, no, no es correcto que se le exhiba de esa manera, porque el señor todavía no es declarado culpable de ningún delito. Está acusado, sí, está sujeto a un proceso judicial, sí, pero tiene, tiene derecho a demostrar su inocencia. Bueno, vamos a, vamos a otro tema, le decía que, ojo, si usted está circulando por el, la Ciudad de México, tenga mucho cuidado si anda en la zona del Paseo de la Reforma e Insurgentes, justo ese cruce que es uno de los cruces más transitados de la Ciudad de México, más importantes en materia de vialidad pues está bloqueado en estos momentos hay manifestantes que están bloqueando el cruce de insurgentes y paseo de la reforma, están exigiendo prestaciones como préstamos y pago de servicios y salarios vamos hasta este lugar al paseo de la reforma e insurgentes con Javier Riz que se encuentra en la zona está provocando un tremendo caos vial en toda esta zona de la Ciudad de México Javier te saludo ahí en insurgentes y reforma, muy buenas tardes
3: Excelente, estar de Salvador. Y justamente hace unos momentos acaban de reabrir la circulación de este importante cruce, que es el paso de la reforma al cruce con la Avenida de los Insurgentes. Y es que tuvieron que llegar al menos 400 eh, pues, ganaderos, todos ellos con escudo, para poder rodear a estos ex-policías y también ex trabajadores del servicio de bomberos. Ellos con una lechona están exigiendo pues, principalmente el apoyo de préstamos en la capitol Y es por ello que pues estaban cerrando prácticamente todo este cruce hasta los laterales del Paseo de la Reforma, ya han llegado los uniformados, los rodearon y poco a poco pues han sido desplazadas estas personas a las banquetas. Todavía aún continúan, sin embargo, pues están rodeados por los granaderos, hay que tomarlo en cuenta, y la circulación pues eh, bastante afectada prácticamente desde la avenida Los Insurgentes, desde Chapultepec, y desde hacia la zona del Éxodo Norte, la circulación pues colapsada, han llegado ya elementos de la seguridad de la ciudadana, haber realidad, sin embargo, pues el, el enojo principalmente por muchas personas que venían en el Metrobús de la Línea 1 tuvieron que descender, caminar y nuevamente pagar incluso algunos insultos y hacia los manifestantes, sin embargo, no pasó mayores, sin embargo, pues ya afortunadamente poco a poco se restablece la situación de la misma manera sobre pasar la reforma para quien deja atrás la grieta de la palma de extender a insurgentes, poco a poco podrán avanzar para también llegar hasta la zona de la avenida Juárez o la carretera Colón en ambos sentidos pues, poco a poco ya podrán avanzar de momento Salvador, ese reporte que tenemos muchas gracias
7: Javier Javier Ruiz por tu reporte que bueno que ya se está reabriendo la circulación pero todavía está afectada la vialidad en esta zona de la ciudad de México, así que tómelo en cuenta si usted transita ya sea por avenida de los insurgentes a la altura del paseo de la reforma o por paseo de la reforma a la altura de la avenida de los insurgentes, gracias Javier, muy buena tarde Estamos atentos su buenas tardes. Y escuchaba a Javier Ruiz diciéndome, "Tuvieron que llegar los granaderos." Y pues se supone que en esta ciudad ya no había granaderos, los desapareció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el primero de diciembre de 2018 cuando tomó posesión. Sí, los desapareció en una declaración política no importante porque el cuerpo de granaderos estaba asociado pues a hechos muy penosos y lamentables de represión en la ciudad desde allá desde la época de 1968 en, en la manifestación en las manifestaciones estudiantiles, eh, pero pues mire, es una ciudad como esta Necesita tener esos cuerpos, ¿no? ya no se llaman Granaderos, pero ahí están Hacen la misma función, son Antimotines, grupos de policía De control, como usted, le de manifestaciones De disolución de, de bloqueos De manifestaciones, como le quiera llamar, pero ahí están Existen, ¿eh? y es que una ciudad de este tamaño Pues no puede darse el lujo de decir, no, yo no tengo Fuerza pública, yo no puedo eh, Reprimir ¿no? Cuando se está violando la ley, como en este caso Estaban bloqueando un, un, una cruce bastante Importante en vialidades pues tuvieron que llegar a mover a los manifestantes. Eso sí, no lo hicieron de manera violenta, los fueron encapsulando y los fueron orillando hasta que pudieron liberar estas vialidades. Oiga, y lamentablemente, mire, estábamos en este debate, airado debate, ¿no? Encolerizado en, en, en muchos sentidos. Eh, el tema de, eh, el Parlamento Europeo la semana pasada le manda un pronunciamiento al presidente, lo hace desde, desde la autoridad, no autoridad, pero desde la posibilidad que le da. El, los acuerdos comerciales que tiene México con la Unión Europea en las cláusulas de los del acuerdo global que tiene México con la Unión Europea, se dice que el México acepta que se, eh, pues que se emitan opiniones desde Europa, desde la comunidad europea, eh, sobre la situación de derechos humanos violaciones de estos derechos, ataques a la libertad de prensa a los derechos fundamentales pues, de los ciudadanos y eso es lo que hace el Parlamento, emite una declaración diciendo la situación en México para los periodistas es muy violenta y el presidente López Obrador pues hace mal en atizar más esa violencia con un discurso pues de ataque también, de agresión a los periodistas lejos de protegerlos, los está atacando, eso es, a eso se reducía básicamente el cuestionamiento el contenía una serie de, de datos, de, de, de reflexiones sobre cuántos periodistas han sido asesinados, qué nivel de impunidad hay en cada caso, por qué no avanzan los asesinatos de periodistas, por qué no se investigan y se sanciona a los eh, culpables a los asesinos, pero bueno acá cayó muy mal el comentario de la Unión Europea, el presidente le respondió si fue fuerte, porque si sí lo fue aquí lo dijimos también desde el primer momento si fue fuerte el pronunciamiento de los diputados europeos, más fuerte pero de un nivel más bajo fue el del presidente europeo perdóneme, el del presidente López Obrador la respuesta fue, aquí lo hemos comentado y lo han dicho muchos en redes sociales analistas, eh, eh, bueno, diplomáticos prestigiados, ¿no? el que es canciller Jorge Castañeda, eh, mucha gente que conoce el tema diplomático embajadores acreditados en México, Agustín Gutiérrez Canedes que vio un artículo, Marta Bárcena, o sea, cuestionando que esta respuesta era totalmente antidiplomática que rompía con todos los cánones de la diplomacia y que era un lenguaje político, pues de casi casi de pleito, de, de, de callejón, no o sea, a nivel de un pleito pues de una campaña política, cuando se empiezan a decir, no que tú eres un corrupto, no que tú eres un desgraciado, no, y así contestó el presidente, no, ustedes son unos borregos, ustedes no saben, están más informados, eh, vienen a atacarme y quieren destruir a la 4T y son una bola de tal por cual, a los, eh, infórmense primero, así les contestó en ese tono, bueno, estamos en ese debate y ayer Ayer asesinan a otro periodista en México, era Armando Linares, dirigía el portal Monitor Michoacán en Citácuaro había denunciado amenazas en su contra apenas el pasado 31 de enero, habían asesinado a Roberto Toledo que era su colaborador en este espacio, él había salido a los medios a dar la noticia de la muerte de Roberto Toledo, hay un video donde se le quiebra la voz porque dice no sé cómo se lo voy a decir a su familia. Y ayer la víctima es él, Armando Linares. Lo atacaron a tiros y los responsables escaparon. El gobierno federal había anunciado que se haría cargo de su seguridad porque Armando Linares ya había reportado amenazas de muerte en su contra. Vamos a escuchar el momento en que Armando Linares lamentaba el 31 de enero pasado la muerte de su compañero, también de Monitor Michoacán, Roberto Toledo. Así decía pues que no sabía qué iba a hacer y cómo decírselo a su familia.
8: Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta.
7: Pues así, lo, así lamentaba con esa voz quebrada eh, Armando Linares hace apenas menos de dos meses... Y ayer él fue la víctima de esta violencia, a pesar de que había denunciado que estaba amenazado, a pesar de que el gobierno había dicho que lo iba a proteger lo mataron, hoy el presidente lamentó el asesinato, dijo que se va a investigar, que ya sabe usted, que sí lo van a investigar, que van a esclarecer y allá en, allá en Morelia, Michoacán, por lo pronto los periodistas salieron a manifestarse voy a ir regresando a esta pausa con mi compañero Sergio Cortés, que nos tiene todo el reporte de las protestas por esta violencia contra periodistas en México voy y vengo al corte, a la pausa con usted, ya regreso con más información aquí en A La Una
0: Escuchas A La Una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés o de Valdés La rima
9: este mundo está muy loco. ¿No conocen la moral? Los políticos. Pues, ¿cuál? ¿Dónde ponemos el foco? De pronto, me descoloco. Pues la horrible corrupción ha invadido la nación en la política nuestra. Los políticos dan muestra de que no le ven opción. Resulta que Nuevo León, a la hora exgobernante, ya le llaman asaltante. Y eso ya está muy cañón. Total, vaya notición. Pues el bronco de ser jefe ahora quieren que se aleje de las calles y en prisión ya lo quieren al, cab al muchachón. Pues por desvío de recursos hasta el penal de Apodaca llegó a dar y a mí me saca mucho de onda en el transcurso a ver si nos da un discurso de aquellos muy valentones. No son broncos, son broncones de la casa de gobierno a prisión que es el infierno, caramba. Qué nuevo Leones.
1: Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche. A través de la tormenta con saberte en mi presencia Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino bastante más que al faro Que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta
7: Una de la tarde con 32 minutos. ¿Qué voz tenía entonces y todavía sigue teniendo Manuel Mijares? Lo estamos escuchando con esta canción que fue de su disco debut, el disco soñador en 1986. Todo un éxito, bella se llama esta canción. Aquí ya estaban bailando varios en cabina al estilo ochentero. Y bueno, es que esta semana la estamos dedicando precisamente a la música de los ochentas, de los ochentas tanto en inglés como en español. Vámonos a escuchar un poco más de Mijares y seguimos con más información aquí en A La Una.
1: Me gusta oír tus pasos En zapatos de tacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos Me gusta
0: ver... A la una con Salvador García Soto
7: y bueno, ya le decía de esta lamentable, triste noticia del asesinato de un periodista más en México, Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, allá en Zitácuaro. Lo asesinaron ayer por la tarde en su casa, a balazos. Y bueno, eh, eh, hoy eh, ya las reacciones le comentaba, el presidente ofreció que se va a investigar el asunto, es el octavo periodista asesinado en, en lo que va de este año, solamente en lo que va de este año, ocho periodistas han sido asesinados o sea, vamos en la cuenta eh, pues casi de a dos, eh, tres por mes, ¿no? periodistas asesinados el número 32 en el sexenio de López Obrador y si se va más atrás a los anteriores sexenios, ya la cuenta la llevamos arriba de 175 o 180 periodistas y bueno, le decía que los periodistas periodistas en Michoacán, allá en Morelia, salieron a las calles a protestar, a manifestarse, pues para exigir un alto a la violencia en contra de su trabajo, de su labor periodística, y también que se esclarezca, se investigue y se haga justicia en el asesinato de Armando Linares y de su compañero Roberto Toledo, que también era colaborador de este espacio de Monitor Michoacán. Vamos contigo, Sergio Cortés, allá en Michoacán, para que nos digas cómo están estas manifestaciones de los periodistas. Buenas tardes, Sergio.
10: Buenas tardes, Salvador. Auditorio, pues sí, efectivamente, mira, salimos salimos hoy a las calles a partir de las 8.30 de la mañana, pues eh, aproximadamente 80 compañeros de diferentes medios de comunicación, fotógrafos, reporteros, eh, camarógrafos, para exigir, como lo comenta, su es esclarecimiento del asesinato de Armando Linares López, director pues, de Monitor Michoacán, allá en Citácuaro al oriente del estado. Las consignas, Salvador, fueron ni uno más, ni con balas ni metrallas la prensa no se calla, nos están matando y urge un periodismo libre y seguro. Pues con esas consignas recorrimos un tramo de la principal avenida aquí en Michoacán, aquí en Morelia, la avenida Madero. Y bueno, se hicieron dos paradas, una frente al Congreso del Estado y otra frente a Palacio de Gobierno, que lo separan dos cuadras más o menos, donde las puertas... Las puertas de ambos edificios fueron cerradas, pero bueno, en plena calle del Centro Histórico se realizó un pase de lista de los compañeros asesinados, de los compañeros caídos. Salvador, un pase de lista que de verdad nos simbró y conmovió a todos los presentes. Vamos a escucharlo. ¡Presente! Tras leer este posicionamiento afuera del recinto legislativo, se permitió la entrada a los comunicadores quienes ingresaron hasta el pleno. Ingresamos realmente hasta el pleno y previo al inicio de la sesión, pues demandamos a los diputados locales continuar con las investigaciones de los asesinatos de 10 periodistas y la desaparición de 7 más durante los últimos años aquí en el estado Salvador.
7: Qué duro, qué duro escuchar los nombres de compañeros periodistas, lo decías tú bien Sergio en vez de estar encabezando un titular en un diario escuchándolos con un crédito en radio, en televisión los escuchamos en un pase de lista de asesinados, de personas de asesinadas por hacer su trabajo, así es, este país matan a la gente por hacer su trabajo, vamos a estar muy pendientes del caso, te agradezco por lo pronto el reporte Sergio Cortés, editor del Heraldo Michoacán, el Heraldo de México, Michoacán gracias por tu reporte. Claro que sí, buenas tardes bueno, pues qué tema este. Ya le decía, miren, apenas el 27 de enero, el 31 de enero, fue cuando asesinaron a su compañero, que era era un colaborador, su brazo derecho, pues, en este portal de Monitor Michoacán, Roberto Toledo. Unos días antes, el 27 de enero, Armando Linares había denunciado amenazas de muerte en contra de ambos, de ambos periodistas. Escuche usted cómo lo decía.
8: Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal para este tema, ya se harán las denuncias eh, correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento, ¿sí? ya hay un acercamiento con el gobierno federal, ya tienen conocimiento de este tema, se irá, se estará investigando este perfil que publicó esta situación. El caso es que Monitor Michoacán, de nueva cuenta, y su servidor, y el equipo de Monitor Michoacán, dadas las amenazas que han recibido algunos miembros de mi equipo, vía WhatsApp y vía Mensa Vea yeah, Messenger, eh, volvemos a ser víctimas de la intimidación, víctima de la amedrentación. Nuevamente hay amenazas por señalar situaciones de un gobierno que no ha cumplido con la ciudadanía.
7: Un gobierno que no ha cumplido con la ciudadanía, decía Armando Linares en esta denuncia pública de haber recibido amenazas, se refería al gobierno municipal de Zitácuaro, al gobierno que encabeza Juan Antonio Ixtláhuac, un alcalde de extracción priista allá en Zitácuaro, Michoacán, habían denunciado casos de corrupción, de desvíos de recursos, de mal manejo de fondos municipales en sus reportajes en Monitor Michoacán, y mire... Pues eh, como se dan estos dos asesinatos de estos dos periodistas amenazados, hay dos cosas importantes que destacar aquí, lo que dice Juan Armando, perdóneme, lo que dice Armando Linares, que ubica estas amenazas en el contexto de lo publicado por su medio, que son denuncias de corrupción y de malos manejos a nivel municipal en su municipio que es Itácuaro, y la otra que dice que está hablando con el gobierno federal para tener protección vamos a la primera, en el caso de la primera hoy ya, ya respondió el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Iztláhuac. él dice que nunca ha tenido problemas con los medios de comunicación y se deslinda de este crimen porque evidentemente tendrá que ser investigado el alcalde porque había sido señalado por los dos periodistas hoy muertos Roberto Toledo y Armando Linares ambos de Monitor Michoacán así se intentó deslindar al alcalde de Sitácuaro de estos asesinatos nosotros jamás
11: hemos tenido problemas con un medio de comunicación yo lo vuelvo a externar y a expresar somos respetuosos y ustedes pueden indagar, investigar lo que yo solicito es eso que se investiguen, que se indaguen si creen que el gobierno ha tenido alguna, algún pequeño detalle con algún medio de comunicación, pues, pues que lo exprese ¿verdad? y que se llegue en el caso del señor Linares, de pues, este, a lo mejor podemos tener discrepancias pero eso eso dista mucho de poder este, llegar a extremos de esta naturaleza o sea.
7: Pues ahí está lo que dice el alcalde, que él no tenía problemas con los medios de comunicación, habrá que investigar, efectivamente él dice se tiene que investigar, pues sí, la autoridad tendrá que investigar y una de las líneas de investigación tendrá que ser efectivamente pues las denuncias de corrupción que tanto Armando Linares como Roberto Toledo hicieron en Monitor Michoacán sobre el gobierno municipal ahí en Sitácuaro. Y por otro lado le decía, el propio Linares refiere que está dialogando, tiene acercamientos con el gobierno federal para tener protección. Oye, el presidente López Obrador, como suele hacerlo en estos casos, pues lamentó el asesinato, dijo que no habrá impunidad, que se va a investigar, las promesas de siempre, ¿no? La realidad es que la, la, los niveles de impunidad en asesinatos de periodistas en México siguen en el 95%, es decir, no se está resolviendo ningún caso. No se está llegando a sentencias ni a detención de culpables, pero el presidente da otra versión distinta, el presidente dice que no que no aceptó protección a Armando Linares que se le ofreció protección desde el gobierno federal y que la rechazó. Esa es la versión que maneja hoy el presidente. Escuche. Lamento muchísimo lo del asesinato
5: del de periodista de Citácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana se va a dar un informe completo. No son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Cero impunidades
7: cero impunidad, dice el presidente pues ojalá no sea más que una declaración como ha habido muchas ¿eh? de él y de sus antecesores de Peña Nieto, de Calderón de Fox, porque este problema de los asesinatos de periodistas no, no es exclusivo de este gobierno pero sí se está disparando en este gobierno ocho periodistas asesinados en lo que va de este año, solamente en lo que va de este año mataron a José Luis Gamboa en Veracruz mataron a Margarito Martínez en Baja California, mataron a Lourdes Maldonado también en Tijuana, Baja California, mataron a Roberto Toledo en Michoacán, mataron a Herbert López también allá en el estado de Oaxaca, mataron a Jorge Camero, mataron a Juan Carlos Muñiz y ayer mataron también a Armando Linares en Michoacán. Ojalá y no todo quede en discursos, y este es el tema de fondo en el debate sobre si tenía o no razón o quién tiene la razón, que es una de las preguntas que hoy le hicimos en este debate entre la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Presidencia de México. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y oiga, la, estamos ya a unos días, a unas horas prácticamente de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con lo que pues se va a tratar de cerrar un capítulo que marcó a este gobierno, que fue recién llegado el presidente, incluso antes de llegar, el presidente López Obrador, antes de tomar posesión del cargo, ya una vez ganada, la, lo dijo en campaña, pero ya una vez como presidente electo lo reiteró, y lo ejecutó en cuanto tomó posesión. Estamos hablando de la cancelación del aeropuerto internacional del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naín, en Texcoco. La decisión de cancelarlo fue muy polémica. Sacudió a los mercados, afectó a la imagen del país. Eh, hubo argumentos y razones desde el gobierno federal. Y de ahí siguió la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya está próximo a inaugurarse. Pero vamos... Al origen, porque se acaba de publicar Hace unos días salió a la luz Un libro, un libro interesante Llamado así, exactamente La cancelación del pecado original de AMLO Si ya el título era interesante la, Que el autor es todavía más Estoy hablando del ingeniero Javier Jiménez Espriu Exsecretario de Comunicaciones y Transportes En este gobierno Un funcionario, además un ingeniero Con una larga trayectoria también En las eh, comunicaciones en México Tengo el gusto de saludarlo esta tarde Para hablar de su libro La cancelación del pecado original original de AMLO, 366 páginas, editorial Grijalvo. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
12: Bien, muchas gracias, Salvador. Muy amable por la invitación.
7: Gracias por tomarnos esta llamada. Saca usted este libro pues de manera bastante oportuna, decía yo. La, no, sé, no sé si es coincidencia o si se planeó el libro para que salieran estas fechas, eh, justo cuando estamos a, a próximos a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, ¿Por qué? Lo primero que le quiero preguntar, porque tampoco lo explica mucho en el libro, el título de por qué el pecado original de AMLO La cancelación del Naim
12: eh, Más o menos usted lo decía uh -huh. eh, eh, La decisión de cancelar el aeropuerto Se tomó antes de la toma de posesión Del presidente eh, López Obrador uh -huh. eh, Durante la eh, campaña se discutió mucho el proyecto Se polemizó enormemente Se politizó eh, terriblemente durante, la, una vez hecha, pasada la elección, durante la transición, pues hicimos una serie de auditorías y estudios importantes y se hizo todo un análisis. Yo hablé en calidad de candidato a ser secretario de comunicación y Transportes, invitado desde diciembre del año anterior, con el señor licenciado López Obrador, uh -huh. encargado de coordinar todos los trabajos. Hablé de que si llegara, llegara el presidente López Obrador a, a asumir la presidencia, eh, haríamos una serie de eh, auditorías técnicas para considerar la viabilidad o la inviabilidad uh -huh. del proyecto de TESCOCO. Se hicieron cuatro meses de discusiones enormes, eh, hubo... Eh, Cientos de debates, reuniones eh, públicas, eh, foros, transmisiones eh, de radio, etcétera, en donde se manifestaron todos quienes lo desearon y pudieron. Solicitamos eh, estudios a especialistas, a cámaras, a gremios, etcétera, sobre el tema. Y lleg llegamos a la conclusión, después de eso y de una, una consulta pública informada. ...durante cuatro meses de todo esto... ...a la conveniencia de cancelar el proyecto... Uh -huh. ...o sea el proyecto se cancela en octubre... ...se decide cancelarlo en octubre... ...y se toma porción... en diciembre. entonces... ...ya cuando llega el presidente de la república... ...a subir la porción... ...pues ya venía lo que para muchos fue un pecado... ...y era por tanto... ...el pecado original... Yo lo planteo así en términos de que... ...ha sido... ...por lo que usted mismo mencionaba... ...en un claro. principio en la presentación ha sido un sello del de, de gobierno del presidente. Esta uh -huh. cancelación uh -huh. ha sido un proyecto muy polémico y eh, justamente por eso y porque toda la polémica que se dio, que yo creo que es el proyecto público más discutido y debatido en la historia de México uh -huh. eh, es, sin embargo, también el proyecto en donde las discusiones fueron, en la mayor parte de los casos, superficiales y parciales. Claro. Se quedaron en la epidermis claro. y se analizaron punto por punto ¿no? o el problema del subsuelo, o el problema ecológico, o el problema del costo, o el problema de la sutuosidad o el problema del impacto urbano, o el problema del impacto social. Pero todo en su conjunto no se, no se no, no, no se pudo ver en todo aquel proyecto. Y yo lo que trato Sí. en el libro, es justamente de dejar un testimonio de todo lo que se hizo y a todo lo que se llegó, claro. tanto para tomar la decisión de cancelar el aeropuerto como para llevar a cabo la cancelación. Uh -huh. Estoy aportando aquí en este libro toda la información a favor y en contra de la decisión de la forma más objetiva posible y, y además también en la forma más sencilla claro. para la comprensión de todo el mundo, sea cual sea su especialidad uh -huh. simplemente que esté interesado en el tema, pero tomado integralmente sí. todos los aspectos considerados en un proyecto de esa magnitud, con objeto de que quien lea el libro, después de tenga una opinión, el signo que sea, en uh -huh, contra uh -huh. o a favor, pero más documentado.
7: Claro, a ver ingeniero, eh, el título de entrada fue bastante interesante y sugerente porque captó la atención. Muchos pensaron que usted iba a hacer una crítica a la cancelación. En realidad lo que usted hace, como bien lo dice, es poner todos los argumentos, sobre todo todos los estudios técnicos en los que se sustentó esta cancelación. Y me llama mucho la atención eh, leyendo el libro eh, que usted finalmente termina por reconocer que la decisión de cancelar el, el Naim, usted dice que hubo argumentos pues viscerales de ambos y yo creo que fueron de ambos lados, porque por un lado coincido con usted a los críticos. Decían es que es un capricho presidencial, es que no tiene sustento, es que se está equivocando, es que va a afectar al país y a su imagen y a la economía y a la inversión. Pero por otro lado, desde el gobierno también había un discurso bastante politizado. Decían es que estuvo lleno de corrupción, es que era un negociazo, es que no sé qué. Y lo que encuentro yo en su libro es que ninguno de estos dos puntos de vista tan, tan polarizados tenía razón. Usted dice, básicamente entiendo y si me equivoco, corríjame, no fue un tema de corrupción, fue un tema de inviabilidad. Técnica y de ingeniería, iba a ser un aeropuerto muy costoso para el país en mantenimiento Y además también tenía un incomponente que no se nos dijo claramente a los mexicanos Que era hecho totalmente con recursos públicos
12: pues, Bueno, sí, sí, pero tiene usted toda la razón en lo que dice uh -huh. eh, Sí, en la polarización se fue mucho del lado de del capricho del presidente los que estaban en contra y muy del lado de la corrupción los que estaban Ajá, a favor sí. pero no 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 la verdad de las cosas es que, que, que todo lo que yo ahí estoy señalando uh -huh. son de inviabilidad técnica sí. por todos los efectos que tenía el, el asunto y a los que me referí yo ya uh -huh. pero eso no quiere decir que no hubiese habido corrupción si yo, hubo... digo, yo no digo hay una presunta cor corrupción.
13: Ajá.
12: Yo incluso dije en algún momento, y lo señalo en el libro, que yo no dije que no había corrupción.
13: Ajá. Yo lo
12: que dije es que la decisión no se tomó
13: por este
12: en que se encontró corrupción. Porque si eso fuera el caso, y lo dije irónicamente, Ajá. y luego hasta me arrepentí de haberlo dicho así, que si hubiera sido por eso hubiéramos tenido que suspender. Todas las obras.
7: Pues sí. Pero, pero además, tuviera que haber que ha habido gente en la, en la denunciada o en la cárcel por corrupción, ¿no? No, no claro,
12: no, claro. No, y nosotros, eh, eh, bueno, mandamos muchas, eh, muchos pliegos, uh -huh. muchos pliegos de, de responsabilidad que están en, en, en el camino, vamos, están analizándose, uh -huh. porque. Porque sí, hay presunción de corrupción en muchos
7: sentidos. En muchos sentidos. Hablando de este tema y del, del uso de los recursos públicos, porque usted dice, a ver, se le, un poco se engañó a los mexicanos diciéndole que era un, un aeropuerto que iba a ser totalmente autofinanciable. Había una inyección de recursos públicos que además creció, pasó de 131 millones originalmente a más de 300 millones apenas en el avance que llevábamos, que era el 20%. O sea, ya se había disparado y todavía no estaba ni a la mitad la obra. Pero además también habla pues, de la participación de los empresarios que se beneficiaron con todo este tema hay un capítulo, hay un, una parte del libro que no termina usted de reseñar bien pero donde dice que Carlos Slim se le acercó en octubre de 2018 para explicarle por qué habían recurrido a los eh, fideicomisos estos de inversión a los famosos Fibra E porque les daban muy buenas ganancias eh, ¿qué papel jugó en todo esto el ingeniero Slim? No, mire este,
12: no, no se me acercó Carlos Slim ni, ni, No, no mire, lo que yo refiero en el libro es que sí se hizo, se, se dijeron verdades a medias
13: Ajá.
12: y en algunos casos, en muchos casos, verdades a medias son mentiras dolosas. Uh -huh. O sea, se habló que si se cancelaba en el puerto iba a haber muchas indemnizaciones y unos costos brutales, no hubo ninguna indemnización, muchos costos brutales además y que además se iban a retirar los inversionistas, dando eh, pie. A pensar que había grandes inversiones privadas, no había un solo centavo de inversión privada en el aeropuerto. Uh -huh. Se había hecho una, un, un juego de ingeniería económica curioso, uh -huh. de transferir los recursos públicos a un fideicomiso privado. Uh -huh. Y después, decía, ¿cuál es? entonces, el dinero privado, para que, eh, 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 no. Eran los recursos del, de la TUA.
7: Del TUA, sí, del impuesto.
12: Del, 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 de la TUA, de, uh -huh. de la tarifa de un uh -huh. y recursos fiscales. Entonces, todo era recursos públicos. Lo que sí se hizo con la iniciativa privada fue solicitarle préstamos. Uh -huh. Primero un bono de 6 mil millones de dólares, y después una fibra de 30, de 30 mil millones de pesos. En una ocasión que hablé con el ingeniero de efectivamente... Porque, me, el presidente, porque el ingeniero tenía algún pro, una propuesta que hacernos, en el sentido de que se, la, la ingeniería privada asumiera la construcción del aeropuerto, encargada de él y lo siguiera. Yo me reuní con él, vimos la, la imposibilidad y la inconveniencia, y también el ingeniero estaba eh, insuficientemente informado de cómo estaban las cosas. Él también creía que iba al 30%. Él, él pensaba que, que se iba a terminar el aeropuerto en 2022, cosa que uno de los colaboradores delante de mí le dijo que no, que no era así. Eh, se diferían mucho el tiempo y mucho el, el dinero. Pero en ese momento yo le solicité que uh -huh. nos ayudaran a, a arreglarlo de la fibra, porque ellos tenían una inversión importante claro. en la fibra de 30 mil millones de pesos estaba su hijo presente sí. y le dijo a ver ve con el ingeniero el, el, ingeniero Javier Jiménez
7: Espriu no lo quiero interrumpir pero me va a cortar la guillotina le pido si me aguanta tantito en la línea unos minutitos para terminar esta plática regresando el corte sí, ¿cómo se va? puede Sí, vamos a regresar con el ingeniero Javier Jiménez Espriu vamos a la segunda hora ya de a la una
0: a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos
1: Truck. He took the midnight train, going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile, they can share. The
7: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república. Y los saludamos con gusto. Estamos comenzando esta hora, la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo. Todavía con muchos temas, muchas noticias, entrevistas, historias. Para compartirle en esta segunda parte. Escucharemos también, por supuesto, sus opiniones. Que para nosotros siempre son muy valiosas. Y vamos a seguir con todos estos temas. Por lo pronto, hemos arrancado esta segunda hora al ritmo de Journey. Esta gran banda de los años 80 con Don't Stop Believing. No dejes nunca de creer. Un éxito de 1981 de esta banda originaria de San Francisco, California. Escuchemos un poco más y seguimos porque tenemos esta plática todavía con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, exsecretario de Comunicaciones y Transportes a propósito de su libro, su libro de la cancelación, el pecado original de AMLO. Y vamos a continuar, vamos a continuar con esta plática, le agradezco mucho al ingeniero Javier Jiménez Espruy de verdad, sabemos que su tiempo es valioso que se mantenga en la línea, no queríamos dejar trunca esta plática sobre este libro que acaba de publicar, la cancelación del pecado original de AMLO Editorial Grijalvo, que ha despertado pues mucha, mucho interés, mucha expectación porque el, por el tema que aborda, que es justamente la cancelación del NAIM, el aeropuerto internacional de Texcoco, hoy que estamos próximos a inaugurar el otro aeropuerto, el que construyó este gobierno en lugar del NAIM, que es el aeropuerto internacional. Internacional Felipe Ángeles. Ingeniero, me estaba usted comentando de este encuentro que tuvo con Carlos Slim, a propósito de la decisión, cuando se estaba analizando la decisión de cancelar en la IN, octubre de 2018. Dice usted que él también tenía sus dudas sobre el proyecto, también sabía que tenía complicaciones técnicas y de ingeniería, pero hay una parte donde usted en el libro narra que Carlos Slim le muestra en ese encuentro los eh, croquis, los proyectos que había para eh, construir todo un complejo y un desarrollo urbano ecológico, habitacional, comercial en lo que hoy son los terrenos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y usted sugiere que también, pues esos negocios que había alrededor de, de este aeropuerto, del, pues de que iba a dejar de funcionar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también eran parte de lo que estaba detrás del NAIM.
12: Sí, incluso el gobierno lo había considerado en todos de los estudios financieros del mismo. Decía que la utilización de ese era parte de las ganancias de este proyecto. Uh -huh. O sea, estaba considerado eso, aun cuando la, la la gente desde hace mucho tiempo decía que si un día dejaba de haber aeropuerto ahí, eso debía ser una zona verde uh -huh. y no un desarrollo. Inter... Pero le decía yo que el, eh, cuando le pedía al, al ingeniero que nos ayudara a deshacer la fibra, lo, lo, me dijo que con mucho gusto que lo hacía, dice, porque, pues bueno, nosotros le entramos porque si te ofreces... Eh, para una empresa de esto un interés de 10% no. real y además otras
7: sanciones pues entramos... En pues sí, ¿quién, ¿Quién le va a pagar más? eso en el mercado financiero? ¿no? Así, así me lo digo, con toda uh -huh. franqueza, ¿no? Claro. Ahora, eh, después de esta de este, de este decisión, una vez que el presidente lo anuncia, viene el encuentro con los empresarios, los empresarios que estaban participando en la construcción de la obra. Usted me decía hace un rato, no hubo indemnizaciones, no se pagaron indemnizaciones. Habla de este encuentro en Palacio Nacional entre López Obrador y 15 empresarios que tenían el 90% de los contratos del Nain. Lo denomina el Pacto de la Alcachofa. ¿No da mucho muchos detalles, pero yo le quiero preguntar qué fue lo que pasó en ese encuentro y qué se acuerda ahí con el presidente, el presidente y los no, empresarios. No, no, no,
12: no, fue en Palacio, o sea, fue en un restaurante, se llamaba así. Ah, claro, eso, la alcachofa. Coloquialmente, corazón coloquialmente de alcachofa. Le llamamos, Ajá. le llamamos el pacto de la alcachofa. Sí, sí, sí. No, no, ahí lo que se dijo, se había decidido, pero que les íbamos a, íbamos a respetar todos los contratos legales. Uh -huh. Y así se hizo. Se les pagó, eh, en fin, ya se les había pagado lo que habían construido, pero ellos tenían todavía algunas eh, estimaciones por cobrar y además tenían algunos gastos hechos no recuperables. Uh -huh. Habían mandado hacer, por ejemplo, estructuras de acero. Bueno, eh, se las pagamos, nos entregaron el acero y una buena parte de ese acero se utilizó en el, en el aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, los, los constructores no perdieron un solo centavo, uh -huh. ya no siguieron ganando, es cierto, eh, eh, se cortaron ahí los los, los de armas, se suspendieron ahí los contratos uh -huh. y hasta ahí quedamos. Y todos quedaron muy... ¿Los todos quedaron en orden, todos, quedaron, todos lo aceptaron y son contratistas que están trabajando en las obras públicas de la República en este momento.
7: Uh -huh. Ahora, los contra los contratistas no perdieron. Y yo le quiero preguntar, ¿perdimos los mexicanos con la cancelación de la INE, o ganamos?
12: Bueno, eh, no, no, la respuesta no es directa. Uh -huh todo el dinero que se metió ahí y que no fue recuperable.
7: 130 mil millones.
12: 113 mil.
7: 13 mil millones.
12: Y ganamos porque ya no seguimos invirtiendo, ya no seguimos echando más dinero bueno al malo. Ya no invertimos en una obra que no tenía para cuándo acabarse, ni sabíamos cuánto iba a costar, uh -huh. porque había problemas muy serios todavía no resueltos y eso iba a diferir muchísimo. Y vamos a tener que pasar muchos años con el aeropuerto... Eh, Benito Juárez trabajando a saturación independientemente de lo que pasó después con la pandemia que se desaturó pero eh, ganamos en el sentido de que ya no perdimos más y uh -huh. se, se cambió la, la decisión por un sistema aeroportuario que va a funcionar
7: muy bien Usted cree que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para terminar va a sustituir lo que en todo caso se perdió con el proyecto de la sobre el tema del espacio aéreo?
12: Sí, ¿Sí? Se tra trabajará como un sistema aeroportuario y no como un solo hub como habían como planteado, que era que era una una decisión que con la cual no estábamos
7: de acuerdo. Ingeniero, finalmente le pregunto, la verdad bueno, recomiendo que usted lea el libro, usted que me escucha, porque es un libro que efectivamente trae muchos argumentos técnicos, trae estudios que se hicieron para tomar esta decisión, eh, ya la opinión de cada quien puede ser respetable, si usted, si usted está a favor o en contra de la decisión que se tomó, eso es muy respetable, eh, pero el, el libro aporta elementos técnicos en los dos sentidos, los que estaban a favor y los que estaban en contra, tiene el prólogo además de Javier Jiménez Gutiérrez, eh, el hijo de, del ingeniero que es, también aporta ...ciertos argumentos... ...le pregunto finalmente... ...usted se siente tranquilo... ...digamos con la conciencia tranquila... ...y eh, eh, un poco lo que trata de reflejar en este libro... ...por haberle recomendado al presidente... ...que sí debía cancelar este aer aeropuerto internacional... ...en Texcoco...
13: Ah, o sea, ...absolutamente... No,
12: y ...no solo tranquilo... ...sino me siento orgulloso... ...en haber participado en una edición... ...que era muy difícil... ...que requería estudios profundos... ...y, y valor... ...y valor político... ...y valor personal para tomar una decisión controvertida, uh -huh. difícil, polémica, pero en beneficio de la nación.
7: Pues ahí está ese libro, La cancelación, el pecado original de AMLO, Javier Jiménez Espriu, son 366 páginas, es de Editorial Grijalvo. Ingeniero, como siempre, un gusto conversar con usted, le agradezco esta plática
12: yo
13: le
7: agradezco su invitación, muy amable ahí están los argumentos, termina pues sí, el ingeniero termina justificando esta decisión y, y dando los argumentos no solo es una justificación, aunque sí termina emitiendo algunas opiniones políticas dice que con esta decisión el presidente inauguró una nueva etapa en la forma de construir obras públicas en las que ya no hay corrupción eso hoy parece un poco dudoso a la luz de lo que ha pasado en estos tres años de gobierno, pero pues da sus argumentos técnicos, él explica por qué el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco iba a ser inviable iba a ser costoso para mantenerlo, sobre todo, y además de que iba a tener impactos ambientales y una serie de argumentos que maneja el ingeniero Javier Jiménez. Pero si usted quiere, si le interesa el tema, pues ahí está el libro de Editorial Grijalbo. Vámonos ahora sí, rápidamente, a escuchar los mensajes de eh, que nos ha hecho usted el favor de mandarnos en esta segunda hora. Siempre leemos y con atención y escuchamos sus mensajes. Ya están aquí conmigo, Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Felici felicidades,
0: felicidades, ¿eh? no, feliz día eh, miércoles, que es mitad de semana, Salvador ya empezamos a estar más contentos porque ya esto ya se va a terminar pronto, un saludo para todos los que no, no, querido Jay. no crea que
7: estamos apurados porque acabe la semana <risa> no, eh, pero no. bueno, da gusto sí, pensar el el que ya viene el viernes que va uno a tomar sí. un descansito otra vez, pues sin duda pone contento. Salvador, gracias a vosotros,
6: Pris ¿cómo están? Bonita sí. tarde, sí, ¿por qué no? Felicidades por estar vivos. Felicidades, Felicidades hay que pues, celebrar. Quiere? Felicidades a todos
7: los cumpleañeros ya también. viene la primavera, sí. ahora sí cada vez está más cerca ya,
0: está muy cerca, ya es el lunes, vamos a estar todos bien contentos, bien cariñosos bien arrimándonos Ay. Y, allá, y Priscila tiene
7: planes para, Reyes, el, de marzo. La primavera viene, para viene, el equinoccio se viene la primavera y fuertes declaraciones de Priscila Reyes y además es, puente, ¿no? se, además la es buena, puente la otra buena noticia, además de la primavera va a ser puente eh, obligatorio sí. y un fin de semana largo así es que si usted puede y quiere y tiene con qué, pues dése una vueltita por algún lugar agradable ¿no? para recibir la primavera y recibala con quien mejor sí. le parezca y sí. si
0: no puede ir a ningún lado, no tiene, ahí en su casa reciba, vístase usted de blanco Recíbalo con muchísima energía, sálgase tantito a la calle, a respirar profundo y a conectarse con la naturaleza. Claro, a
7: veces no es necesario ir a las ruinas o ir no. a estos lugares, uno puede hacer una meditación, ¿no? Sí, de recibir claro. esta energía que nos trae la primavera, porque es una época que se uh -huh. caracteriza precisamente por eso, por el resurgimiento de la vida, es lo que ha simbolizado históricamente en la para la humanidad la época de la primavera.
6: El solsticio está ya determinado para el domingo 20 de marzo uh -huh. a
7: las 16:33, a las 4:33 uh -huh. de
6: la tarde. Ahí entra El domingo
7: ya. 20 de marzo, oficialmente la primavera. Muy bien, y se celebra oficialmente el 21 de marzo, Exacto. que además es natalicio de Don Benito Juárez, que además van a inaugurar el aeropuerto el IFA. Felipe Ángeles. Por cierto, vi unos, unos unos reportes, a ver si me los buscas, José Luis, Ajá. que dice el gobierno que para llegar al AIFA sí, desde ¿Ah? Perisur vas a hacer una hora con 15 minutos. Ajá, pues, tenemos ¿sí? el reporte de ser en Márquez. helicóptero. Ahorita lo vamos a escuchar más adelante, que si vas a ir de Santa Fe puedes hacer una hora con 20, pues sí. que me digan ¿cómo? Y los precios también el domingo,
0: de... en domingo a las 4 de la mañana, yo no, creo. Pues, ¿verdad? Sí,
7: seguramente las, en la madrugada Sí, a el horas. lunes
6: que es puente y además, Ajá, además bueno. el presidente hoy dijo en la mañana que iba a quedarse a dormir en Palacio y que él iba a viajar hacia el LIFE el lunes para demostrar que sí, se hacen 40 minutos hacia
7: el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, y que se va uh, a quedar ahí en... No, ¿No dijeron que se iba a quedar en un hotel? Del, no, porque del no estaba al
6: lado todavía. El, el
7: hotel ah, allá claro, hace, pero es que se va Es un en, hotel del ejército que está ahí en la, lo que era la base aérea y ahora exacto. lo van a concesionar a Holly de Inch, creo lo van a formar Holly. Claro, si todos tenemos una suburban y podemos salir protegidos, pues vamos a llegar en sí, 40 claro, minutos. Paso, te abren paso los escoltas y la, los tránsitos, pues sí. A ver, ¿qué dice el público, Priscila Reyes?
0: Buenas tardes, Salvador. La gasolina en México no es barata. Siempre nos prometían que bajaría y nunca sucedió. Lo dice Fernando Castro. Saludos para Fernando. Buenas tardes, pues les no, comento. No es que... barata,
7: ¿eh? Decir que juegue, pues 22 no. pesos el litro es barato, pues no sé ¿22? dónde.
0: ¿22? Hijo. ¿En dónde? Hay que hablarle otra vez. O sea, al un procurador? Tanque, Hoy un
7: tanque lo llenas con, si es Magna, 1.300 pesos y una Premium, 1.400, casi 1.500 pesos. Sí,
0: por más económico que tengas un por carro, más, ¿no?
7: Exactamente.
0: Hola, buenas tardes, les comento que Tizayuca Hidalgo está inundado de propaganda por la revocación de mandato ya chole por acá hola Pri, Salvador y José Luis, la gasolina solo resulta barata para las personas con un ingreso muy pero muy Exacto. alto
7: ese es el tema, andar presumiendo que tenemos gasolina barata, pues barata para quién. Para la jefa de gobierno que tiene vales de gasolina y que le llenan su tanque de su suburban, pues sí, debe ser muy barata, ¿no? Pero para el, para la gente común, no, no es barata la gasolina en México. Gracias. Que, que esté más barata que en otros lados ahorita, eso sí es cierto, pero que sea barata aquí para nosotros, no, no lo es.
13: Gracias
0: Alberto de Colima que nos manda este mensaje. Buenas tardes, el gobierno está sosteniendo el precio de las gasolinas con propósitos de imagen, porque en menos de un mes habrá la votación para la revocación del mandato. El gobierno no tolera ninguna crítica, ni siquiera diferencia de opinión, lo están diciendo por acá. Sí. Gracias por el mensaje, Heriberto dice, Armando Linares es un héroe, daba voz a las causas justas, esperemos sigan surgiendo hombres valientes como lo fue él, hoy más que nunca lo necesitamos, independientemente de que se peleen y hagan algo o no AMLO y los europeos.
7: Descansen en paz Armando Linares, paz. sin duda era un periodista valiente, tan valiente que en México últimamente ser periodista valiente pues le puede costar, o que lo anden calumniando y desprestigiando todos los días ya sabe dónde, o que vayan y lo maten como están asesinando periodistas en varios estados de la república
0: Eduardo Herrera saludos excelente miércoles en referencia al periodista asesinado el parlamento europeo tiene toda la razón y este presidente sin aceptar la realidad ya basta de estar condenando únicamente sin dar resultados tal cual es la pregunta acá ¿cuándo van a dar los resultados Salvador y tu gran equipo el trabajo soy ok soy Alejandro Amesco de la Ciudad de México y mi Gracias. opinión es que depende del lado que lo vea, si la gasolina es cara o no, porque no todos ganamos lo mismo Exacto. exactamente. pero
7: mire, no todos ganamos lo mismo, es cierto, pero si usted ve lo que gana la mayoría de la población, porque aquí o sea, los que ganamos más somos pocos, no los que ganan menos salario son la mayoría. Y para esa mayoría es una gasolina a un precio bastante
13: Muy caro. caro. Nada
6: más, según el INEGI, el salario promedio de un mexicano, más del 50% gana 7.380 pesos al mes. Ese es el salario promedio. Si hablamos de que un tanque cuesta cerca de mil pesos, pues es un poco más del 15% del salario de, un, de una persona, no, pues, sí, que no. son 7.000 pesos. O no, sea, esas, esas son las comparaciones. Y seguramente
0: no, vives, no no trabajas a la, a la vuelta de la esquina, Exacto, ¿no? Entonces es un gran problema. Dicen por acá, en helicóptero para llegar al aeropuerto, en Seguramente en un ¿no? helicóptero
7: llegas en menos, <ríe>
0: Claro. Ojalá que pronto veamos a AMLO como el bronco por las firmas falsas. Lo están diciendo por acá. Eh, por acá nos llegó un mensaje que dice malditas ratas. Ok, de de patas. no sé si nos dicen a nosotros. ¿A nosotros? Dicen <risa> malditas ratas. Luego dice malditos cacas y, y con faltas de ortografía. Maldito aeropuerto, etcétera.
7: Malditos todos. Malditos. <risa> malditos
0: todos. Maldita sea. Bueno, <risa> Maldita sea. pues ahí está. <risa> un abrazo para usted. Respire. Ay, respire profundo. Ánimo,
7: ánimo. Si sí, sí, las
6: jacarandas. Pero... Sí, Vean las jacaral, las ponen de vuelta. Arroba ese García Soto los, eh, los seguimos, los invitamos también a que nos sigan Arroba soy Salvador García Soto En Instagram, estas dos redes donde publicamos Además los reportajes eh, Que eh, damos a conocer no solamente en este espacio Sino también en Noticias de la Noche Que tenemos este noticiario en el Heraldo Televisión Sobre el tema de las gasolinas El 59% dice Modifiqué parte de mis gastos Para poder pagar las gasolinas El 32% dice que sí Que ha dejado de plano de pagar algunas otras cosas para poder pagar el costo de la gasolina que, que utilizan y solamente el 9.4 dice que no, que no le ha afectado este aumento en eh, este este aumento en las gasolinas. Sobre el tema de Citácuaro y el asesinato Siento que de que dijiste Arman. como
0: 80 veces gasolinas, no sé por qué.
6: qué. Combustibles, gasolinas. Combustibles, <risa> gasolinas. En fin, Citácuaro <risa> Fue asesinado el periodista. Un libro de sinónimos para José Luis. <risa> nada más no, dijeron no, dos él, ustedes.
0: No, él no, él estaba leyendo nada más las, las respuestas.
13: Pero,
6: pero bueno, en Citáculo Michoacán fue asesinado el periodista Armando Linares. Hay un rotundo 98%. Dice que el euro, eh, los eurodiputados tienen razón. Hay violencia en contra de todos los diputados, en contra de los periodistas. Así que el 98% es rotundo. Solamente dice, el punto 5 dice que no hay por qué alarmarse. Y el otro punto 5 dice, no tienen por qué meterse. No tienen por qué meterse en estos temas.
7: Bueno, pues ahí está así la que opinión es rotundo. De nuestro auditorio y se nos ha quedado fuera, pero hoy, hoy sí. Hoy toca y hoy hay cotorreo yeah. informativo. ¡Venga!
0: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
7: Y es momento de cotorrear la información y la noticia. ¿Qué nos traes, Priscila Reyes?
0: Vamos a hablar de pelea, Salvador. Pelea, porque todo el mundo está peleando. El pelea, día de hoy. Pelea, 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 pelea,
13: pelea, pelea. No, no, no,
0: no. No, no, no. <risa> no, si son tan amables, el fondito primero, por favor. Sí, no le quiero. Pero bueno.
7: Sí. Nota antes. A ¿Saben Priscila? qué
0: fue relevante eh, eh, durante el fin de semana? Y no sé si lo vieron. Que Elon Musk retó a Putin a una a un pleito. Sacó un Twitter que se volvió súper viral, Salvador, diciendo. Vamos a enfrentarnos tú y yo, cara a ¿Ah, sí? cara
7: Así de plano, se la cantó El
0: ganador se lleva a Ucrania Y entonces, como, como Elon Musk es muy de publicar cosas muy extrañas La gente empezó a, a decirle, esto es en serio Y vuelve a contestar y dice, por supuesto que es claro, en serio Reto a, reto a Putin a una pelea y el ganador se va a quedar si con no es Putin, Ucrania? me va
7: a contestar dice.
0: Así es, entonces, pero le pregunta, lo etiqueta y le pone, ¿acepta la pelea a Putin? Pues ahí está. Le puso, ¿Aceptas
7: la pelea o eres Putin?
0: O, pero pero pronunciado ya sabes cómo. No, no. Oigan, y rapidísimo, hablando de pleitos, hemos estado hablando sobre esta famosa carta que fue la respuesta de nuestro presidente hacia uh -huh. los eurodiputados. Y aprovechando que estamos hablando de pleitos, quiero que escuchen esta batalla que fue viral en 2019 de dos niñas de primaria argentinas. Uh -huh. Es que así se me figuró cuando leí la carta del
7: gobierno de México. Por favor, escúchela
0: que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños,
14: loser Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado Fíjense tú a mi hija para que me empieces a rapear ¡Oh! ¿Sabes qué? Yo te voy a quitar todo lo que te di en mi cumpleaños
0: ¿Sabes qué? A vos te cantó mi cumpleaños
7: Además, es un pleito rapeado. Claro,
0: es una batalla de rap, pero está genial y a eso me sonó saber. Bueno, a toda la pues bella. ahí está.
7: Muchas gracias, Priscila Ay. Reyes. Vamos a ver si Putin le contesta a Elon, Elon Musk. Musk. Será interesante, ¿no? Verlos en un duelo.
0: Pues es que es lo que todo el mundo dice siempre que hay una guerra. Ya agárrense ustedes a. a, a pues sí, mejor que, que, que se que den ustedes, ellos, ¿no? De que se suban al ring. a la. Matando la población. Oye, y además Salvador. Putin
7: que presume sus pectorales, ¿no? No, no y aparte. Sí, el, y que
0: ya le quitaron la cinta. eh. Sí, ya le quitaron el, la el de judo De judo se de tal se la cancelaron. él era nueve Don. 9 Dan, Dan perdón, uh -huh. yo soy Leo Dan, pero
15: <ríe> él era 9 Dan. Yo soy Leo, y no. <ríe> Muy
7: bien, pues ahí está. José Luis Sánchez, ¿tú qué nos Salvador,
6: traes? oiga, se están poniendo muy de moda los NFT, estos eh, famosos eh, artículos que son virtuales y uh -huh. que se están poniendo a la venta y mucha gente está haciendo negocio. ¿Qué son los NFT? Son los No Functional o Tangible, que son artículos que no son tangibles, no los puedes tener, Ajá. pero que están en línea y los puedes vender, eh, por ejemplo, un meme. Tú eres el que el creador o el dueño de este meme y Ajá. lo puedes vender en cierta cantidad. Y se ha vuelto ya o un creas tema de, una creas obra, una de arte, obra de sí, arte. Sí, sí. de
0: algo que puede estar digital Exactamente ¿no, la, se gente, puede, por la eso? gente está pagando
6: Ay, por los dibujos Pero está pagando millones de muchísimo. dólares, Salvador Millones de dólares, oh. literalmente Y hay ya todo un sistema de mercadeo En estos temas, hay páginas y aplicaciones Al respecto donde a, diariamente Se hacen intercambio de este tipo uh -huh. Bueno, pues en Estados Unidos se estaba Volviendo viral una historia en la cual un joven Porque aparte lo están haciendo mucho los jóvenes Tenía un FT, un artículo eh, no, no tangible, el cual estaba sobre Un millón de dólares Sasquash. Y entonces Un millón de un dólares, millón de dólares? costaba este era? NFT. era un dibujo, ahorita lo vamos a subir a, a tus redes sociales, es, era un, exactamente un dibujo, una obra de arte, lo que ellos consideran uh -huh. una obra de, de arte digital. Pero bueno, llega el comprado y dice, te lo compro en un millón. Órale, va, te lo compro. Bla, bla. Y a la hora que teclean las cantidades, cuando es como si tú y yo te declaras un depósito, uh -huh. el vendedor pone, en vez de poner un millón, pone .601 o sea, lo vendió en punto cero, 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 cero un centavo de dólar. ¿Qué y era? el Gandaria ¿Qué comprador Eso sí nunca le dijo nada. Y <risa> como ya lo escribió así. ¿Sí? Y como lo escribió así, así y le llegó la, la, la venta, él pagó el punto cero, cero un dólar, que en este caso fue en Ethereum, que es otra moneda digital, y así se lo llevó. Y cuando quiso reclamar, pues ya no pudo reclamar Porque esta cosa, y ahora ya cuesta dos millones Y medio de dólares solamente por esta historia Ay,
0: pues qué abusiva <risa> persona, se le va a regresar Ese vendió. karma, a ver, eh. A lo
7: mejor me van a decir que Ya estoy un poco viejo Pero no, me cuesta trabajo entender Este mercado De ninguna mercado manera, virtual. Salvador no, no, es que pero me cuesta trabajo entenderlo, o sea En un cómo la gente ¿eh? paga un millón o dos Millones y medio de por dólares. Un por, gráfico, un, por un gráfico, por un, un, un dibujo pero además cuando cuando que les el dibujo va
0: Evolucionando, ¿Sí? entonces pasan de Artes plásticas, cosas tangibles, ahora Digital, Sí, A una pintura
7: de Diego Rivera o Mariano Claro, de Carlos no la le puedes coma,
0: com, comparar, ¿no? Sí,
7: 60 años, un siglo para valer 2 millones de dólares. No, pues ahora. Y es un dibujo que se hacen en 5 minutos. Además de Y ahorita que vean el dibujo, de ver si van a ir para atrás, porque a ver, a ver, es a ver, literalmente a ver. una roca. Ay, véale. Es literalmente ay, favor, una ay, roca véale. de un millón de ¿Qué dólares molestamos? dibujado, mal. No, eh, horrible. ¿verdad? Por eso digo que me cuesta trabajo entender <ríe> el mundo virtual. No, Pero sé. bueno, cada quien, cada quien su, sus sesiones en, en, la, en la red. Gracias, José Luis. Gracias, Cecilia. Rapidísimo, ahora podemos mandar unas mañanitas, las mañanitas ¿Para, para, para el señor Salvador del Prado que cumple
6: 70 años, el señor Salvador allá hasta Tepigna Nayarit. Felicidades. Muchas por su felicidades a Salvador Salvador, tu tocayo del Salvador del Prado, Prado, mi tocayo allá en Tepic, es. Nayarit. Muchos, un abrazo. te, te mandamos tonte. un abrazo y muchas, muchas felicidades. Gracias.
7: Vengan esas mañanitas.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las canto
9: Muchas felicidades, Salvador, Salvador
7: del Prado Vámonos a otras informaciones importantes A la una, con
0: Salvador García Soto
7: bueno, ayer en este espacio le dimos a conocer esta información que publicamos en las Serpientes Escaleras, hicimos una pieza a partir de esta información de un contrato, un contrato que tenemos en nuestro poder eh, físicamente, un contrato de la Secretaría de Educación Pública de la Fundación Arroba Aprendes, en el que se hablaba de la adquisición por adjudicación directa de un millón de cubrebocas, por cada cubreboca estaba cotizado en, en 90 pesos ya con IVA, lo cual costó pues en pagar por un millón de cubrebocas 90 millones de pesos eran cubrebocas 3M de esta marca, de los más caros, muy profesionales eh, hoy, eh, esta información, bueno desde ayer por la noche la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado diciendo que el contrato era apócrifo, que no es un contrato real, que no se gastó ese dinero que no se pagó, el contrato lo tenemos es un contrato que no tiene nada que haga ...pensar que es apócrifo... ...pero incluso dice la Secretaría de Educación Pública... ...que este fue un tema de un intento de fraude... ...que ellos sufrieron... ...que alguien intentó cobrar a partir de este contrato... ...hoy en la conferencia mañanera... ...en la sección esta de, 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 de los mentirosos... ...que dice el presidente López Obrador... Eh, sacaron este tema, y al regreso de la pausa le voy a platicar, no, le voy a platicar de una vez por eh, de, cómo va este tema, ¿no? Dice la señorita Vilchis, ya lo había dicho ayer la, la secretaria de Educación Pública, la secretaria fue más precisa diciendo el eh, contrato es apócrifo. Yo no tenía idea de que este contrato fuera apócrifo, porque además me lo da una fuente directa de la SEP. Y no tenía por qué dudar porque si usted ve el contrato y lo lee, ya lo publicó en, lo publiqué en arroba García Soto, parte de las hojas, son 19 hojas, pues eh, tiene todas las características de un contrato real. Dicen ellos que desde agosto de 2021 habían detectado que el contrato era apócrifo y que era un intento de fraude, nunca lo informaron porque yo estuve rastreando la información y nunca apareció ningún comunicado o conferencia o declaración de la SEP donde dijeran, cuidado, este contrato es apócrifo y está circulando, es un intento de fraude, nunca lo hicieron público ni lo denunciaron, ni dijeron a quién están denunciando por este fraude. A esto voy porque al regreso le voy a, a dar mi posición que hoy ya respondí en las redes sociales a esto que hoy mencionan en la conferencia mañana. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Gracias al reciclaje de botellas de plástico, la Fundación Pathfinder en Tamaulipas logró juntar cerca de 100 kilos de croquetas para perros y gatos que han sido rescatados de las calles. José Luis Moctezuma, el dueño de la fundación, dijo que el alimento lo obtuvieron gracias a la recolección y reciclaje de bultos de plástico que son intercambiados por bultos de comida para los animalitos. Este tipo de actos benefician a varios albergues en donde hay cerca de 200 perros y gatos que fueron rescatados de las calles. ¡Bien hecho, Pathfinder! ¡Saludos a Tamaulipas!
1: de gigantes con 10 el aire en gas natural un vuelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi
7: de la tarde con 32 minutos ya regresamos aquí en A La Una y estamos escuchando por supuesto esta canción que seguramente usted la identificó, si es ochentero de inmediato la identificó, las nuevas generaciones la conocen más por la película de Amores Perros que fue también tema de esta película, estamos hablando de Nacha Pop y Lucha de Gigantes esta banda española parte de la ola madrileña ya en los años 80 la canción es de 1987 es una gran, gran canción, escuchemos un poco más de Nacha Pop y seguimos ahora con más información
1: pasados sin tropezar
0: no. A la una con Salvador García Soto
7: bueno, y vamos a terminar este tema rápidamente. Tampoco me gusta mucho entrar a mí en polémicas, pero con eso que les dan da eh, por hacer un show ahí en la mañanera y salir a decir, es que fulanito está mintiendo porque no sé qué hay, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues hay que responder. Y yo ya respondí en Twitter a, a estos señalamientos que hacen desde la conferencia mañanera. El comunicado ayer de la Secretaría de Educación Pública, cosas bastante extrañas, ¿no? Porque la columna por se publica ayer, desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana está circulando. No dicen nada en todo el día. La columna se vuelve viral en, en redes sociales por el escándalo de, eh, sobre todo yo hago una, y esa es mi opinión y es un comentario en que no tiene que ver con el documento que publico, eh, sino lo que cuestiono es cómo la SEP compraba cubrebocas de, de 90 millones o, o de 90 pesos cada uno, pagaba 90 millones por un millón de cubrebocas cuando estaban cancelando el programa de, de escuelas de tiempo completo, que es lo que le decíamos ayer. no Este programa que alimentaba a niños de las zonas más marginadas de las comunidades indígenas del país, pues lo cancelaron dice hoy en la mañana que no lo cancelaron que nada más le van a dar el dinero directo a los papás pues eso es cancelarlo, porque lo que tenía este programa era que en la, los niños llegaban a la escuela, recibían un desayuno pasaban todo el día en la escuela, se iban hasta las 4 de la tarde con un horario extendido también comían en la escuela, bueno pues eso ya no va a ocurrir, porque ahora le van a dar el dinero a los, a los padres de familia, a las comunidades escolares y a ver qué hacen con ellos, no creo que vayan a, a estar comprando alimentos cuando también hay muchas otras necesidades en estas escuelas rurales, pero vaya, eh, voy con lo que dijo hoy Elizabeth García García eh, Vilchis, hay, hay dos, dos puntos, uno, el co contrato que yo tengo en, en mi poder, que ya le digo que publiqué, tiene todas, todas las características de un contrato legal. Es papel membretado, está redactado con toda la, la, pues, todas las especificaciones legales, técnicas de la ley de adquisiciones. Cita los artículos que están invocando para hacer esta compra. por No no explica para dónde van los cubrebocas, pero sí a quién se los van a comprar, cuánto van a pagar, cuáles son las características. Son 16, 16 hojas, 19 hojas en total. ¿No? y le digo, la fuente que me lo da es una fuente directa de la CEP, yo no desconfíe de esta fuente, efectivamente si usted checa el contrato en la plataforma Compranet no se encuentra este contrato, entonces puedo entender el tema de que sea un contrato apócrifo lo que no entiendo es por qué no lo denunciaron, dice ayer el comunicado de la CEP es que sí hay una denuncia pero no dan los datos, no dicen en contra de quién, por qué se denunció y quién intentó robar al erario o a la CEP con este contrato falso bueno hasta ahí va el tema dice oye Elizabeth García en la mañana esto que le voy a poner que no hay tal contrato que no existe el contrato y que yo publiqué facturas una, el contrato sí existe ahí estáficamente, tiene estas características que ya le describí y yo no publiqué nada de facturas. Si el contrato era apócrifo y la CEPDO lo detectó desde agosto, la pregunta que yo hago es ¿por qué no lo difundieron? ¿Por qué no hicieron un comunicado, una conferencia para decir, cuidado, aquí hay un contrato apócrifo y se está denunciando a tal persona por este fraude? Escuche lo que dijo hoy la señorita Vilchis
2: el 15 de marzo pasado en la columna de Salvador García Soto en el Universal, titulada La SEP compró cubrebocas de 90 pesos cada uno. El señor usa como fuente una factura falsa, con firmas apócrifas, con lo que se intentó extorsionar a la SEP el año pasado. El contrato al que alude el periodista no existe y tampoco hubo una partida asignada. En la CEP pudieron haber aclarado todo esto al columnista García Soto soto, si atendiendo al rigor periodístico.
7: En la CEP pudieron haber aclarado pero no lo hicieron. Y la obligación de la SEP, le voy a decir cuántas veces aquí, aquí está Laura Mendiola viéndome mi coordinador de invitados, hemos hablado a la SEP para pedir entrevistas, para pedir posiciones, para pedir que nos conteste la secretaria Delfina Gómez, la subsecretaria, el director de escuelas públicas, para que alguien nos dé una posición de temas educativos. Siempre la respuesta es no, no va a hablar nadie, no va a salir nadie. ¿Por qué en la SEP no informaron de esto? ¿Por qué no lo dieron a conocer públicamente? ¿Por qué se lo guardaron para ellos? Si el contrato era apócrifo, como dicen, porque yo sigo viendo el contrato y no le veo nada de apócrifo, pero ellos afirman que es apócrifo y que fue un intento de fraude, pues ¿por qué no lo difundieron? si hay una denuncia y un intento de fraude deben hacerlo público, pero además la señorita Vilchis dice que yo publiqué facturas, no señorita Vilchis no publiqué ninguna factura, publiqué una copia de este contrato y el contrato sí existe y ahí está publicado o sea usted también, que según a usted está censurando las fake news también difunde mentiras señorita Vilchis y también el presidente difunde mentiras desde la mañanera por no ser precisos en sus comentarios, ya hay cantidad de periodistas que los han demandado, que les han replicado y estamos en el derecho a hacerlo si ellos van a salir a exponernos públicamente por un, un una, eh, eh, posible error como este, yo admito, dicen que no que no recurrí, y lo menciona en el, en el comunicado de la CEP, que con, atendiendo el rigor periodístico no les pregunté. Mire, no les pregunté, es cierto, puedo reconocer esa falta, pero no les pregunté, ya le dije por qué, porque nunca nos contestan, nunca nos dan opiniones, nunca dan a conocer la información que es pública y que están obligados a darnos a conocer. Y además, quien me cuestiona por esta falta de rigor periodístico es Azucena Pimentel, que es la directora de Arroba Prende MX. Arroba Prende MX es este organismo que firmó este contrato, es un organismo de la CEP. Azucena Pimentel era la productora de Carlos Loret de Mola en Televisa, en el noticiero de las mañanas, donde se hizo el montaje periodístico en el caso de Israel Vallarta. Ella fue la que produjo ese montaje en el que presentaron un, un supuesto rescate de unas víctimas de secuestro como real, cuando era un, secuestro, una, una, un rescate actuado, actuado para las cámaras de Televisa, para el noticiero de Loret, y la productora se llamaba a Susana Pimentel. ¿Ella me va a dar clases de rigor periodístico? Me temo que no. Señora Pimentel, no le acepto a usted una sola mención sobre rigor periodístico. Ahí queda el tema y vámonos a otros asuntos.
0: A la una, con Salvador García Soto.
7: Vamos al tema de las gasolinas, algo que sí es real y que nos está afectando a los mexicanos el gobierno nos vende la idea de que tenemos gasolinas baratas, casi tenemos que agradecerles, es como esto de las vacunas, ¿no? que están publicando publicidad diciendo, ¿quieres que las vacunas sigan siendo gratita, gratuitas? y le hago así porque así es el tono, como de tontos ¿no? ¿quieres que las vacunas sigan siendo gratuitas? entonces ¿quieres que siga López Obrador en la presidencia? vota este 10 de abril perdón que lo repita, ¿eh? pero así están circulando estos pósters y estos volantes ilegales además porque violan la veda electoral pero además con mentiras, porque porque las vacunas en México siempre han sido gratuitas desde la época que empezó las campañas nacionales de vacunaciones allá en los años 50 o 60 desde entonces han sido gratuitas nunca nos han cobrado una vacuna el sistema público de salud otorga vacunas gratuitas no solo para el COVID, otorgaba porque además las cancelaron varias veces en este gobierno las campañas nacionales de vacunación para la polio, para la, eh, la vacuna eh, quíntuple, para las paperas, para una serie de sarampión, y ahora las han cancelado, pero existen esas vacunas, toda la vida no existido y son gratuitas. Le digo esto porque hoy nos dicen, tenemos la gasolina más barata, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, México tiene gasolina más barata que otros países, o sea, casi tenemos que decirle, gracias gobierno porque nos estás dando gasolina barata, pero pero la realidad es que no es barata, si la metemos en el contexto, si usted la ve comparada con otros países, sí, está más barata que en Estados Unidos, porque allá andan en 30, 38 pesos ya los litros de gasolina acá están en 22, 24, hasta 30 en algunas gasolineras más barata, pero depende cómo la vea porque si la vemos para el ingreso de la mayoría de los mexicanos, entonces, la gasolina nos cuesta 5% de nuestro salario cada mes, solo para pagar los combustibles, Mica Ramírez nos explica
4: a pesar de que el gobierno insiste en que la gasolina es barata en el país,
5: informarles de que no van a haber aumentos de gasolinas, de diésel.
4: Para los mexicanos sigue siendo cara, y es que debido a los ingresos que reciben, llenar el tanque representa un gasto del 5% de su ingreso mensual. Mientras que en otros países, aunque la gasolina es más cara, debido a sus ingresos representa un gasto menor. Tal es el caso de Lituania, donde ocupa el 4.5% en gasolina, Gran Bretaña, donde representa el 3.11% del gasto, Alemania con el 2.92% y Estados Unidos, donde apenas representa el 1.22% de su salario mensual. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, donde a pesar del subsidio Aliep, el costo sigue siendo elevado para los capitalinos. Aunado a esto, se prevé que este apoyo genere pérdidas recaudatorias de 554 mil millones de pesos, es decir, el 2% del PIB. Para a la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está, esa es la realidad. Barata, barata no es la gasolina en México. Más barata que en otros países en este momento sí, y lo es porque el gobierno está sacrificando ingresos. El gobierno no nos está cobrando el IEPS para que no aumente el precio de la gasolina, que son como 6, en promedio 6, de 4 a 6 pesos. O sea, si nos cobraran el IEPS, como lo estaban haciendo históricamente, en este momento lo que estaríamos pagando, 28 pesos, 29, 30 la gasolina pero lo están no lo están cobrando, porque López Obrador no quiere que la gasolina se le dispare nada más que eso nos va a costar también a los mexicanos, o sea, tampoco es una graciosa concesión del gobierno, porque al no cobrar el IEPS, el gobierno disminuye sus ingresos, ¿sabe cuánto nos va a costar? Más de 2% del Producto Interno Bruto, esta pues, eh, decisión política de no cobrar el impuesto para que no suba la gasolina, ¿no? Como si... Pues es que es un tema para el presidente de imagen, pues de popularidad, y como lo que más importa en este gobierno es la imagen y la popularidad del presidente, que son sagradas, importan mucho más que otras cosas, que los niños con cáncer, que las, las muertes de periodistas, que la violencia del arco, primero aquí es la popularidad del presidente. entonces pues sacrifiquemos ingresos para el fisco a cambio de que los mexicanos crean y viven en la ilusión de que tienen una gasolina de las más baratas del mundo. Ahí dejamos ese tema y vamos rápidamente a esto de explicarle. Hoy eh, ya viene la inauguración del AIFA, cada quien decidirá si va o no a tomar un vuelo de allá, eso es una decisión al final libre, ¿eh? no lo pueden obligar tampoco a decirle, tienes que volar del IFA, porque seguirá funcionando el Benito Juárez, usted decidirá de dónde quiere volar, donde le convenga y donde le acomode, ¿no? Pero si usted quiere ir al AIFA, ¿cuánto va a ser en, en, en trasladarse hacia allá, que se el gran cuestionamiento, porque no están terminadas las vías de comunicación, sí hicieron algunas adecuaciones en vialidades para poder llegar. Y hoy el gobierno da un reporte en donde dice que vamos a hacer una hora desde Perisur, o sea, desde el sur de la Ciudad de México hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que está allá en Santa Lucía, en el Estado de México. Imposible de creer, pero eso es lo que están informando. Escuche usted esta nota de Iván Márquez.
15: Buenas tardes, Salvador. Así es, de 50 a los 180 pesos y de 40 a 1 hora con 40 minutos son los precios y rutas que el gobierno federal ha dado a conocer, que pondrá ya a disposición de la gente en miras de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el próximo lunes. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de otros funcionarios del actual gobierno, dieron a conocer 14 rutas para llegar a este aeropuerto. La más lejana de ellas parte de Perisur, con costo de 150 pesos, pronostica una hora y 30 minutos de transporte traslado. Desde Santa Fe es algo similar, pues también manejan el precio de 150 pesos, aunque se dura una hora con 25 minutos. En costos, el más caro es saliendo de Ciudad Azteca del Mexibus en 180 pesos, una duración de una hora con 32 minutos, mientras que de Indios Verdes sale en 50 pesos con un trayecto de 42 minutos. Además, partiendo de cualquiera de las cuatro centrales de autobús, el precio es de 125 pesos, aunque en el tiempo sí es variado por la posición geográfica de las mismas. Salvador, así está la situación de las rutas en el transporte público a cinco días de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues ahí está... Esos son los tiempos que dice el gobierno y los costos de los taxis. Usted cree que va a ser así,
7: cada quien que nos dé sus opiniones, y yo insisto, ese va a ser un tema de decisión personal, ¿eh? Yo no estoy ni a favor ni en contra del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, no me queda para volar, porque yo vivo en el sur de la ciudad, o sea, no me va a quedar trasladarme hasta allá. Entonces procuraré, en la medida de lo posible, seguir cuando tenga que hacer un vuelo por trabajo, por, por gusto, por placer, por viajar, por turismo, lo seguiré haciendo desde el aeropuerto internacional. Benito Juárez, que espero que no le den en la torre, ¿eh? porque también está esta idea del presidente. Profesor de a fuerzas, llevar tráfico aéreo para allá a fuerzas. si quieren quitarle vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Aeropuerto Benito Juárez, para obligar a que la gente vaya hasta Santa Lucía. ¿Qué necesidad? Que dejen los dos funcionando y que la gente escoja entre más opciones haya es mejor. Y mire, le digo esto porque me llegó un mensaje que me cuesta mucho trabajo creer. Yo no lo quiero creer. Lo voy a leer porque eh, eh, me insiste la fuente que así está circulando, que hay en, entre los chats de la Guardia Nacional, está circulando este mensaje que le voy a leer. A mí me cuesta trabajo creer que la Guardia Nacional, bueno, en este gobierno ya puedo creer todo, pero me cuesta trabajo todavía querer que sea real. Pero dice este mensaje que está circulando en chats entre Guardias Nacionales. El jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dio orden en todas las plazas de la Guardia de que sean comisionados elementos para que asistan a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles mismos que deberán llevar maletas como si fueran pasajeros y abordar aviones los cuales darán dos vueltas al aeropuerto y fingir que son turistas regulares quienes no aceptan la instrucción quienes no acepten esta instrucción serán dados de baja o arrestados ya estuve escarbando si esto era real o no, le pregunté a algunas fuentes militares, me dicen que no, que, que, que sí hay algo de esto, que sí le están pidiendo a los a los guardias nacionales ir, como si fueran civiles, el día de la inauguración y presentarse como que van a tomar un vuelo, que no es obligatorio, que no hay amenazas de arresto, que es como voluntario. Bueno, cuando a ustedes en el ejército le dicen es voluntario, pues ya sabe que no es tan voluntario, no voluntariamente a fuerzas, pero yo le digo qué necesidad, no? o sea, está bien, el aeropuerto está bonito, la gente que lo ha conocido yo no he tenido el gusto de ir, algún día me daré una vuelta, dicen que está muy bien construido, muy bonito, yo no lo pongo en duda, el ejército hace muy buenas obras, pero ¿por qué forzar a que la gente vaya a fuerzas allá?, pues déjelo que el aeropuerto vaya tomando su ritmo poco a poco, ¿no? Si lo hubieran hecho en una zona más céntrica, créeme que mañana estaríamos ahí todos tomando vuelos, pero lo hicieron en una zona de difícil acceso muy lejos y que no tiene vialidades, a lo mejor cuando hagan un tren rápido y uno pueda tomar un, un tren acá en el centro de la ciudad o en el sur o en el norte y llegar en 25 minutos, media hora, pues nos vamos para allá, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, así está el tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos al Senado porque se está publicando ya en la Gaceta eh, del Senado, en la minuta que establece que siempre sí, o sea, la que le da la vuelta a la ley, pues, ¿no? Porque primero dijeron los de los de Morena en la revocación de mandato que tenía que haber veda, que nadie podía hablar de obras de gobierno ni hacer propaganda mientras estuviéramos esperando la consulta. Y ahora dicen que siempre sí los funcionarios pueden hablar y decir lo que les pegue la gana. Ya la van a publicar también los senadores. Cuéntanos, Misael Zavala.
11: Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. El autor, efectivamente, como bien lo comentas, hoy ya se subió al plazo, casi está a punto de subirse al pleno del Senado esta minuta, donde pues prácticamente quitan la veda electoral para que cualquier funcionario público pueda realizar pronunciamientos acerca de la revocación de mandato. Incluso el presidente de la República podría ya hablar libremente si esta minuta pues se aprueba. Este dictamen se aprueba en unos momentos más. Ya eh, pues estaría discutiendo este dictamen y bueno pues ayer fue ya eh, aprobado en comisiones donde pues Morena y aliados se pusieron en estas comisiones del Senado para aprobar el decreto de interpretación que permite a servidores públicos legisladores y hasta el presidente de la República promover sin restricciones la revocación de mandato y prácticamente pues se quita esta veda electoral la oposición votó en contra incluso se salieron de la sesión dijeron que no iban a avalar una eh, pues prácticamente modificaciones a las leyes o los lineamientos de la revocación de mandato durante, pues, eh, prácticamente ya instalado el juego eh, de, esta, de esta revocación y en plena veda electoral. Ya en unos minutos más, Salvador, pues estaría eh, discutiendo ya en el pleno del Senado y por mayoría de votos se estaría avalando por Morena y los aliados esta, este nuevo dictamen.
7: Pues ni hablar ahora las leyes, si no le gustan al presidente, aunque el presidente las haya también pedido, pues se le cambian, no pasa nada, total, la mayoría de Morena puede hacer lo que le plazca al presidente, y así lo están demostrando con esta modificación a la ley de revocación de mandato. Te agradezco mucho el reporte Misael Sábala, buena tarde. Buenas tardes, Salvador,
11: buena tarde al auditorio.
7: Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Oscar Mota, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Mi querido
14: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a los amigos de La Una. Hoy un gran día para ganar, vamos a hacer un poquito de numeral y un poquito de números, y es que con lo que hemos reportado a lo largo de estas semanas, que no le está yendo bien a la América de mi querido Javi, de mi querido Mafra y José Luis Sánchez, y de todos los que trabajan ahí, por supuesto, de aquí en la, la Una con Salvador García Soto, pues bueno, en América se vio obligado como que voluntariamente a fuerzas en bajar sus precios de los boletos para esta temporada. Un promedio, los boletos, boletos de la América estaban en un promedio entre los 200 y los 450 pesos, más o menos, si Pitágoras no miente, el tema es que como no le está yendo bien y al Toluca tampoco, este próximo fin de semana se van a enfrentar a América Toluca y el boleto, ojo amigos americanistas, pues si de una vez pues ya quiere ir a ver y obviamente pasarla tranquilo y obviamente sin, sin mayores aspavientos. 40 pesos, 40 del Águila, 40 morracos bajan el precio del tema del América, insisto por ese tema de cómo le está yendo, que al final del día me parece un asunto que no tenemos que dejar de lado. Y hablando también sobre los números, quiero que escuchemos esto que me encontré con Alexis Vega, ahora jugador de las Chivas, que además también es seleccionado, ganó medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos, pero cómo inició su carrera en temas de dineros con el Toluca, Vamos a escucharlo, mi querido Salvador,
15: y rápidamente lo comento. Yo ya tenía mi mente dije, pues ya tengo tres quincenas, güey. O sea, sí, voy man. a comprar algo, güey. Pues dije, ya tengo mis 15 mil pesitos, porque ya cuando debuté, ganaba mil, mil y subió a ocho mil fijos, ¿sabes? Y ya después por minutos jugados o partidos que tengas, sí, pues a un tope como de treinta mil pesos, güey. Entonces dije, no, pues ya tengo mis 15 mil pesos, me voy a comprar una playera unos pantalones, güey. Entonces ya llego yo al, al cajero, güey, y meto la tarjeta, güey. No, pues tenía como un millón ochocientos, güey. Y se me hizo bien raro, güey. Iba con un compa y digo, güey, se equivocaron, le digo, me depositaron esto, esta feria no es mía, güey. Que agarro y que marco luego, luego a así que era la contadora. Digo, no, la verdad pues me depositó un dinero que no era, yo creo que se equivocaron. Digo, porque yo no gano eso. Me dijo, no, Alexis, esas son todas tus primas por los partidos que hemos ganado en, en Toluca. Los Todos los premios, en, en Toluca pagan muy bien los premios. Entonces este le dije, no, pues es que yo no sabía, pues yo apenas recién voy subiendo. Su primer gran
14: cheque, querido Salvador, de un millón ochocientos no sabía que le iba a llegar. Espero que ojalá me caiga uno así. Los deportes.
7: Muchas gracias Oscar Mota, un abrazo, buena tarde.
14: Hoy para
7: Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes que nos trae temas interesantes. Hoy anda rapera Priscila Reyes. Hola Salvador,
0: ¿es ¿qué estamos haciendo? como
7: las niñas estas argentinas.
0: Te están rapeando bien. Te a a tu fiesta. Cumple años, pero estamos escuchando a Public Enemy Fighter Power que esta canción fue del 89 porque justamente el que está cantando ahí Flavor Flav uh -huh. hoy está cumpliendo 63 años, este hombre que es el que se pone unos relojotes siempre Ajá. colgando del cuello, entonces tenemos que hacerle reconocimiento porque es uno de sigue los más carismáticos él sigue, sigue rapeando y ganando dinero Salvador en reality shows que Ay, no. son mujeres que se quieren ganar su amor y está, perdón pero bueno, no, no es que es, guapo, es muy carismático. El, gusto el es muy se rompe géneros presidente Muy, muy carismático. Oigan, rapidísimo, hay una actualización sobre el caso de Vicente Fernández y Televisa. Ajá. Eh, y ya es un comunicado que está sacando ya Televisa, Univisión, Salvador. Dice? Eh, dice tal cual, al día de hoy, el Poder Judicial Federal, mediante un juzgado federal en la Ciudad de México, ha otorgado una suspensión en el amparo promovido por Televisa, que ya uh -huh. lo habían eh, solicitado. Televisa, Televimex, Grupo Televisa, Editorial Televisa, en contra de las medidas precautorias que ordenó el ¿no? Uh -huh. De que no pasaran ya la,
7: la, serie, la serie.
0: Pues con esta resolución judicial fe federal se confirma lo manifestado por las empresas. Esto es, la autoridad no puede suspender de manera precautoria la serie del último rey, el hijo de pueblo se va a seguir transmitiendo.
7: Pues ahí está. O sea, y... Televisa gana por el momento este, este round.
0: No, y aparte la publicidad que le ha dado todo lo que está pues sucediendo, sí. Salvador. Apenas, ¿Tú ya la viste, algo? Apenas vi un cachito y dije... Sí, yo vi un tramito uh -huh. y no me gustó, insisto, la actuación qué? de
7: Pablo Montero. No es creíble, no se parece a Vicente, no, no físicamente, uh -huh. sino la actuación es mala no la sientes la, no te gustó su voz ni siquiera es la voz como, como similar a la de Vicente
0: y mira están explotando algo ha sido la que obviamente todo el mundo la ha volteado a ver porque es la no autorizada porque se basa en el libro de Olga Warnat pero lo están explotando porque los primeros dos capítulos todo el tiempo están hablando del secuestro sí, claro. del hijo de Vicente Jr. o sea Vamos, hablen de otra cosa, ¿dónde pues está sí. lo de Vicente, no? Y son, le faltan, van a ser 15 capítulos, van a ser 3 temporadas, uh -huh. entonces, pues bueno, en esas andamos. Rapidísimo, ayer, Salvador, ¿a ti te gusta José Luis Perales?
7: Sí, me encanta, Ayer se gran despidió, compositor.
0: ayer se Buenos despidió días. de los escenarios aquí en México, en el Auditorio Nacional, después de 5 años de no haber estado acá, eh, tuvo invitados a Carlos Rivera, y no pues con verlo? muchas canciones, y iba cantando canciones pero iba can contando anécdotas por ejemplo eh, decía esta canción ustedes me conocieron conocieron en el 73 fue la primera que conocieron de mí y la cantaba o esto yo lo escribí para mocedades y la cantaba A no le gusta ay, mucho una
7: que dice y se marcho y a su marca la llamo vamos a escuchar libertad. Escuchemos un poco,
0: a del concierto de ayer en el Auditorio Nacional
7: Gran, 50 gran...
0: años de carrera, Salvador le can... Canciones para Miguel Bosé sí, Para, eso para grandes, Dades,
7: para Isabel Pantoja Así Para, es, para Isabel muchos Pantoja. mexicanos También grandes canciones pues Nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde Gracias a nombre de todo este equipo, provecho Aquí lo esperamos mañana a la una A la una con Salvador García
0: Soto Un encuentro del diario Que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.